0: 第三章，加泰罗尼亚人的村庄。那两位朋友一面喝着泛着泡沫的拉马尔格酒，一面竖着耳朵，留神着百步开外的一个地方。那儿，在一座光秃秃的、被风雨无情的侵蚀了的小山的后面，有一个小村庄，便是罗尼亚人居住的地方。很久以前。有一群神秘的移民离开西班牙，来到了这块突出在海湾里的地带，安居了下来，一直生活到现在。当时没有人知道他们从什么地方来，也没有人能够听懂他们所说的话。移民中的一位首领董普罗旺斯语，就恳求马赛市政当局把这块荒芜贫瘠的海甲赐给他们。以便他们可以像古代的航海者那样，把他们的小船拖到岸上安居下来。当局同意了他们的这个要求。三个月后，在那十四五艘当初运载这些移民渡海而来的小帆船周围，就兴建了一个小小的村庄。这个村庄的建筑风格独树一帜，一半似西班牙风格，一半似摩尔风格。别有情趣。现在的居民就是当初那些人的后代，他们还是说着他们祖先的语言。三四百年来，他们像一群海鸟似的，一心一意的依恋在这块小海甲上，与马赛人界限分明。他们族内通婚，保持着他们原有的风俗习惯，犹如保持他们的语言一样。读者仍请随我穿过这小村子里唯一的一条街，走进其中的一所房子里。这所房子的墙外爬满了颇具乡村风味的藤类植物，阳光普照着那些枯死的叶子，上面涂上了一层美丽的色彩。房子里面是用像西班牙旅馆里那样千篇一律的石灰粉刷的。一个年轻美貌的姑娘正斜靠在壁板上，她的头发黑得像乌玉一般，眼睛像羚羊的眼睛一般温柔。她那富有古希腊雕刻之美的纤细的手指正在抚弄一束石楠花，那花瓣被撕碎了，散播在地板上。他的手臂一直裸到肘部，露出了被日光晒成褐色的那部分。美的像维纳斯女神的手一样。她那双柔软好看的脚上穿着纱袜，怀处绣着灰蓝色的小花。由于内心焦躁不安，一只脚正在轻轻地拍打着地面，好像故意要展露出她那丰满匀称小腿似的。离她不远处坐着一个年约二十二岁的高大青年。他翘起椅子的两条后腿，不住地摇晃着，手臂支撑在一张被蛀虫食的旧桌子上，他在注视着他，脸上一副烦恼不安的神色。他在用眼睛询问他，但年轻姑娘以坚决而镇定的目光控制住了他。你看，梅塞特斯，那青年说道。复活节快到了，你说，这不正是结婚的好时候吗？我已经对你说过一百次了， f e r n a n d o 你再问下去是自寻烦恼了。喂，再说一遍吧，我求求你，再说一遍吧，这样我才会相信。就算说一百遍也好，说你拒绝我的爱，那可是你母亲曾经许诺过。让我进一步了解你，不关心我的幸福，对我的死活一点不放在心上。哎，十年来我一直梦想着成为你的丈夫，梅塞特斯，而现在你却使我的希望破灭了。那可是我活在世上唯一的希望啊！可这毕竟不是我让你抱那种希望的，费尔南多。梅塞特斯回答说：“你怪不得我。”我从未诱惑过你，我一直都对你说，我只把你看作我的哥哥，别向我要求超出兄妹之爱的感情，因为我的心早已属于另外一个人了。我不是一直都对你这样说的吗，夫人安德？是的，我知道的很清楚，梅赛特是的，你对我坦白，这固然很好，但毕竟残酷。你忘记了，同族通婚。是我们加泰罗尼亚人的一条神圣的法律了吗？你错了， f e r n a n d o 那不是一条什么法律，只不过是一种风俗罢了。我求你，不要靠这种风俗来帮你的忙了。你已到了服兵役的年龄，目前只是暂时缓征，你随时都可能应征入伍的。一旦当了兵，你怎么来安置我呢？我，一个无依无靠的孤儿。没有财产，只有一间快塌了的小屋和一些破烂的渔网，这点可怜的遗产还是我父亲传给我母亲，我母亲又传给我的呢。Fernando， 你也知道，我母亲去世一年多了，我几乎完全靠着大伙救济才得以维持生计。你有时装着要我帮你的忙，好借此来分享你捕鱼得来的收获，我接受了 ，Fernando。因为你是我的表兄，我们从小一起长大的。更因为，假如我拒绝，会伤了你的心。但我心里很明白，我拿这些鱼去卖，换亚麻纺线，富尔南多，这和施舍有什么两样呢？那又有什么关系呢，没赛特斯？尽管你这样孤单穷苦，但你仍然像最骄傲的船主女儿。或马赛最有钱的银行家的小姐，完全配得上我的。对我来说，我只要一个忠心的女人和好主妇。可我现在到哪儿才能找到一个在这两方面比你更好的人呢？弗兰多，梅赛太子摇摇头说道：“一个女人能否成为一个好主妇，倒很难说。但假如她爱着另外一个人……”甚于爱她的丈夫，谁还能说她是一个忠心的女人呢？请你满足于我们之间的友谊吧。我对你再说一遍，只能对你许诺这些，我无法许诺我不能给你的东西。我懂了，富尔南多说道。你可以忍受自己的穷困，却怕我受穷。那么，梅塞特斯，只要有了你的爱。我就会去努力奋斗，你会给我带来好运的，我会发财的，我可以扩大我的渔业，或许还可以找到一个货仓管理员的职位，到时候我就可以成为一个商人了。你是不能去做这种事的，你是个士兵，你之所以还能留在村里，那是因为现在没有战争，所以你还是做一个渔夫吧，别胡思乱想了。因为梦想会使你觉得现实更令人难以忍受，就以我的友谊为满足吧，因为我实在不能给你超出这点以外的情感。那么，你说的对没，塞特斯？既然你鄙视我们祖先传下来的这身衣服，我就脱掉它，去当一名水手，戴一顶闪光的帽子，穿一件水手衫，外加一件蓝色的短外套。纽扣上镶有铁毛，这样一身打扮该讨你喜欢了吧？你这是什么意思？梅赛特斯愤愤地瞟了他一眼。你在胡说些什么？我不懂。我的意思是，梅赛特斯，你之所以对我如此冷酷无情，都是因为你在等一个人，他就是这样一身打扮。不过，也许你所等待的这个人是靠不住的。即使他自己可靠，大海对他是否可靠，可就难说了。Fernando， 梅塞泰斯高声喊了起来：“我原以为你是个心地善良的人，现在我才知道我错了。Fernando， 你祈求上帝降怒来帮助你泄私愤，真是太卑鄙了。是的，我不否认，我是在等待着。”我是爱你所指的那个人，即使他不回来，我也不相信他会像你所说的那样靠不住。我相信，他至死都只会爱我一个人。加泰罗尼亚青年显出愤愤的样子。我知道你心里怎么想的，费尔南多，因为我不爱你，所以你对他怀恨在心。你会用你的加泰罗尼亚短刀去同他的匕首决斗的。可那终究又能得到什么结果呢？假如你失败了，你就会失去我的友谊；假如你打败了他，你就会看到我对你的友谊变成了仇恨。相信我，想靠和一个男人去打架来赢得爱那个男人的女人的心，这种方法简直太笨了。不，弗尔南顿，你绝不能有这种坏念头。无法使我做你的妻子，你还可以把我看作你的朋友和妹妹的。他的眼睛里已含着泪水，茫然地说：“等着吧，等着吧，弗伦纳多。你刚才说海是变幻莫测的。他已经去了四个月了，这四个月中曾有过几次险恶的风暴。”富尔南多没有回答，他也不想去擦掉梅塞特斯脸上的泪水。虽然那每一滴眼泪都好像在他的心上滴血一样，但这些眼泪并非是为他，恰恰相反，是为另一个人流的。他站起身来，在小屋里踱来踱去，然后，他突然脸色阴沉的捏紧了拳头，在梅塞特斯面前停了下来，对他说。梅赛泰斯，求你再说一遍，这是不是你最后的决定？我爱爱德蒙·唐泰斯。姑娘平静地说：“除了爱德蒙，谁也不能做我的丈夫。”你永远爱他吗？我活一天，就爱他一天。弗尔南多像一个战败了的战士，垂下了头。长长的出了一口气，突然，他又抬起头来望着他，咬牙切齿的说：“假如他死，假如他死了，我也跟着死。” miss 梅赛泰 s 这时，一个声音突然在屋外兴冲冲的叫了起来：“ m s 梅赛泰 s 啊！”青年女子的脸因兴奋而涨得通红，兴奋的一跃而起。你看，他没有忘记我，他来了。他冲到门口，打开门说：“埃德蒙，我在这儿呢。”弗尔南多脸色苍白，全身颤抖，像看见了一条赤练蛇的游人一般，他向后缩去。踉踉跄跄地靠在椅子上，一下子坐了下去。埃德蒙和梅塞特斯互相紧紧地拥抱着。马赛耀眼的阳光从开着门的房间走来，把他们照射在光波里面。他们瞬时忘掉了一切，极度的快活仿佛把他们与世隔绝。他们只能断断续续地讲话，这是因为他们高兴到了极点。当人们极端高兴时，表面看来反向悲伤。突然，埃德蒙发现了富尔南多那张阴沉的脸，这张埋在阴影里的脸带着威胁的神气。那加泰罗尼亚青年不自觉动了一下，下意识地按了按在腰部皮带上的短刀。啊，对不起，唐泰斯皱着眉头转过身来说：“我不知道。”这有三个人。然后他转过身去问梅塞泰斯：“这位先生是谁？”“这位先生将要成为你最好的朋友，唐泰斯，因为他是我的朋友，我的堂兄，我的哥哥。他叫 Fernando。除了你以外，埃德蒙，他就是世界上我最喜爱的人了。你不记得他了吗？”“记得，记得。”埃德蒙说道。他并没有放开梅赛泰斯的手，用一只手握着梅赛泰斯，另一只手亲热地伸给了那个加泰罗尼亚人。但弗尔南多对这个友好的表示毫无反应，依旧像一尊石像似的，一动也不动。埃德蒙于是拿回手，仔细看了看这边正在焦急为难的梅赛泰斯，又看了看那边怀着阴郁敌意的弗尔南多。这一看，他全明白了。他脸色立刻变了，有点发怒了。我如此匆忙的赶来，想不到在这儿会遇到一个对头。一个对头！梅赛太子愤怒的扫了他堂兄一眼，喊道：“你说什么，艾德蒙？我家里有一个对头。假如果真如此，我就要挽起你的胳膊，我们一同到马赛去，离开这个家。”永远不回来了。富尔南多的眼里几乎射出火来。要是你遭到什么不幸，亲爱的埃德蒙，姑娘继续震惊地说下去，使富尔南多觉得他已洞悉他心底深处的坏念头。要是你真的遭到不幸，我就爬到摩尔基翁海角的岩石上去，从那儿跳下去，永远葬身海底。费尔南多脸色惨白，像死人一样。你弄错了，爱德蒙，他又说：“这没有你的对头，这只有我的哥哥费尔南多，他会像一个老朋友那样跟你握手的。”年轻姑娘说完最后这句话，便把他那威严的眼光盯住加泰罗尼亚人弗尔南多，后者则像被那眼光催眠了一样。慢慢的向埃德蒙走来，伸出了他的手。他的仇恨，像一个来势凶猛却又无力的浪头，被梅塞特斯所说的一番话击得粉碎。刚一触到埃德蒙的手，他就觉得再也无法忍受了，于是便一下子冲出屋子去了。